2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Le Vision Pro serait très loin de marquer la fin de l'iPhone et de l'iPad. Apple songerait à donner un nouvel essor à ses appareils mobiles en les dotant d'un écran pliable. Oui, oui, comme le fait Samsung depuis des années avec ses Galaxy Fold et Flip. Est-ce qu'il faut croire à cette rumeur On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, des millions de numéros de sécurité sociale ont été malheureusement compromis. L'inquiétude grandit au sujet d'un changement dans iOS 17.4 qui affecte les web apps. Et iOS 17 est adopté moins rapidement qu'iOS 16. Nous sommes le samedi 10 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. En dépit du lancement du Vision Pro, les iPhones et les iPads ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Apple aurait encore des grands projets pour eux. Salut Christophe, ça va Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, oui. T'es prêt à plier ton iPhone en deux Eh bien, ça c'est une bonne
1: question. Euh, <rire> parce que je sais pas si j'ai envie de plier un iPhone en deux ou un iPad en deux. Je ne sais pas c'est lequel qui me ferait le plus envie.
2: Ouais.
1: Parce qu'un iPad mini que
2: tu... Hop Ça devient tout de suite un, un, gros, un, un gros iPad. Ce serait pas mal. On en discute tout de suite, ouais. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de ça, mais... Les rumeurs sur un appareil mobile Apple pliable ont été relancées cette semaine par The Information. Alors, autant préciser tout de suite que c'est un site qui est à prendre très au sérieux, car ils sont généralement très bien renseignés. Euh, par exemple, en 2021, ils avaient décrit assez fidèlement ce qui allait devenir le, le Vision Pro. Selon euh, The Information, donc, euh, Apple travaille à la fois sur un iPhone pliable et sur un iPad pliable. Alors, côté iPhone, on se dirigerait vers un iPhone qui s'ouvre verticalement. Autrement dit, ça serait un iPhone à clapet, à la Galaxy Flip. Et côté iPad, on aurait un écran de 8 pouces qui se plierait horizontalement à la Galaxy Fold. Donc ça serait donc un petit iPad, un iPad mini pliable. Dans les deux cas, il ne faudrait pas s'attendre à une sortie cette année, ni même l'année prochaine. Les deux produits arriveraient au mieux en 2026. Comment il faut voir ces projets, Christophe Est-ce que c'est une façon de suivre la tendance
1: c'est peut-être le problème, c'est qu'Apple, euh, on a l'impression qu'elle euh, agit non pas par anticipation, mais par euh, réaction. Et euh, de ce point de vue, c'est quelque part assez dommage. On voit qu'elle est en panne de croissance actuellement. Euh, le Vision Pro, si ça marche, euh, ça aura un impact dans les chiffres euh, uniquement dans quelques années. Ouais. Et là, on voit une technologie qui pourrait effectivement euh, bouleverser la donne dans les ventes de smartphones et de tablettes, surtout qu'Apple a notamment en ce qui concerne ses iPhones, beaucoup euh, travaillait sur le marché haut de gamme et elle s'est rendue compte euh, qu'il y avait une part de sa clientèle pour lequel le prix, bah, n'était pas forcément quelque chose de bloquant. Donc, il y a sans doute un marché pour un iPhone pliable, disons, à 2000 euros. Euh, donc, euh, voilà, après, c'est facile à dire, euh, c'est sans doute un peu moins facile à faire. Euh, il y a sans doute de nombreux challenges, tant sur le plan matériel que sur le plan logiciel, d Information évoquait notamment la difficulté de proposer un appareil qui ne soit pas trop épais.
2: Oui, c'est euh, ça le problème actuellement. Ouais. Ouais.
1: Et d'un point de vue logiciel, je pense qu'aussi adapter iOS ou iPadOS à ce type d'écran, ça peut être un, un sacré challenge. Alors, je disais qu'on a l'impression que Apple... Euh, Comment dire, euh, n'anticipe pas, mais elle, elle est un peu dans la réaction. Parce qu'il faut quand même se rappeler que le premier Samsung Fold, il a été présenté en début, en début 2019. Alors. Ouais. Il faut se rappeler. Et je pense que tu l'as <rire> pas oublié. <rire> Que la première génération n'était pas loin de, de l'accident industriel.
2: Ah oui, bah même carrément, oui carrément.
1: Bon, là, on est en 2024. Je pense que la technologie est, 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 est devenue plus mature. Euh, surtout, Apple a les moyens euh, d'investir dans ces technologies et euh, d'accélérer leur maturation. Et voilà, de se dire que si ça arrive au mieux en 2026 ou 2027, euh, moi, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est sûr que ça peut donner, malgré tout, des, des, des produits très intéressants euh, qui peuvent sans doute bien se vendre.
2: Autre sujet moins enthousiasmant, c'est un, un gros piratage chez deux opérateurs qui assurent la gestion du tiers payant pour de nombreuses complémentaires santé. Alors résultat, les données personnelles de millions de personnes ont été compromises. Parmi ces données, il y a notamment les numéros de sécurité sociale, le nom, le prénom, la date de naissance et le nom euh, de l'assureur. Les dossiers médicaux ne, ne font pas partie des données compromises, mais bon, ça fait déjà quand même beaucoup de données qui sont dans, potentiellement dans, dans la nature. Alors il faut souligner qu'on ne sait pas encore tout sur cette affaire. Euh, la CNIL a indiqué que 33 millions de personnes étaient concernées, mais il s'agit en fait d'une première estimation, donc ça pourrait être moins... Comme ça pourrait être plus, hein. ah, la euh, à la bouche, ouais, Voilà, quelques millions en plus, quelques millions en moins, on ne sait pas encore exactement. Euh, mais l'ACNIL parle bien d'une fuite de données, même si c'est pareil, là on ne sait pas si les données sont déjà vendues sous le manteau euh, ou pas. Alors euh, c'est quoi le risque de cette fuite, Christophe Et puis est-ce qu'on peut prendre des précautions
1: ah, Je pense qu'elles finiront par être... Euh, vendu tôt ou tard Bon, alors après, il faut comment dire, le, le dire, euh, parce que c'est facile de taper euh, sur euh, la sécurité sociale ou les, euh, les organismes, enfin les sociétés qui, étaient, qui avaient en charge euh, de gérer la base ces bases de données-là. Aucun système d'information n'est infaillible. Voilà. Euh, donc il est un peu tôt pour euh, tirer des conclusions, euh, mais c'est vrai qu'on peut se demander comment il est possible de récupérer comme ça des informations de sur 33 millions de personnes. Euh, mmh. ça, euh, enfin, je pense qu'il y aura des audits et ça sera un dossier qui sera intéressant à suivre. Euh, CNIL
2: euh... a déjà indiqué ouais, que le piratage avait été fait en fait en usurpant euh, le mot de passe et l'identifiant d'employés euh, de ces euh, prestataires là. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment c'est possible, rien qu'avec euh, quelques identifiants et mots de passe, de, de récupérer autant de données. Ouais.
1: À première vue, c'est effectivement inquiétant. Mais voilà, attendons un petit peu avant de tirer à boulet rouge, chose mmh. qu'on qu ne manquera pas de faire euh, quand, on verra, quand, quand on y verra clair. Euh, en tout cas, il faut espérer que cette, a, cette affaire déclenche une vraie prise de conscience, parce que c'est vrai que c'est quand même des données qui sont euh, relativement importantes et, et qui nous concernent tous. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais raconter une expérience personnelle qui m'est arrivée il y a 2-3 ans. Les arnaques à la Sécu, c'est vieux comme le monde, on a, je crois pas, att attendu Internet pour qu'elles pour, pour qu aient lieu. Les arnaques liées aux comptes de formation, je pense que c'est plus récent, mais c'est pas mal non plus. Alors, c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est ce que je disais, il y a 2-3 ans, j'étais en train de travailler, j'étais vraiment concentré, quand soudain, je reçois un coup de fil. Je vois le numéro de téléphone, je le connais pas. D'habitude, je raccroche pas. Mais je sais pas pourquoi, ce coup-là, j'ai répondu. Et là, justement, on commence à me parler de mon compte de formation. Alors, Scootfield est intervenu à un moment un petit peu spécial parce que ces jours-là, euh, jours j'étais justement en train de finaliser euh, la commande d'une formation. C'était dans les tuyaux, mais voilà, c'est jamais simple. Je savais pas où c'en était. Donc, entre la standardiste qui mène bien son affaire, donc j'étais un petit peu perturbé, le fait que j'étais concentré dans mon travail, M'a fallu 5 ou 10 secondes pour me dire, non, mais attends, là, il se passe un truc, là. Non, mais, euh, ouais, non, mais en fait, là, je suis en train de, elle essaie de m'arnaquer. Mmh. <rire> Donc, bon, alors moi, curieux, une fois que j'ai bien repris mes esprits, je laisse la conversation se dérouler. Et puis, grosso modo, il se passe même pas une minute avant que je reçois le SMS sur mon, sur mon téléphone permettant de valider l'accès à mon compte. Donc là, je me suis amusé. J'ai rendu la nana un petit peu chèvre en faisant l'autre Non, mais alors le chiffre. Attendez, vous me parlez de quel code Ah, c'était sur mon téléphone. Ah, attendez, je vais voir. Oh non, mais je crois que c'est pas bien de donner les, les codes au téléphone. Donc non, je préfère pas, madame. Je suis désolé. Enfin, elle t'a répondu quoi quand tu as dit ça euh, euh, elle, elle a fini par, par raccrocher en étant vraiment énervée. Mais quelque part, je peux la comprendre. Il y avait 1500 euros à l'époque sur mon compte formation. Donc ah elle, oui. était, elle était vraiment euh, tout proche de faire une bonne affaire. Euh, tout ça pour dire que voilà ce qu'on peut faire avec euh, un, un accès au compte de formation, alors ce qu'on peut faire avec euh, une carte vitale, c'est certain que ça va engendrer euh, des attaques de phishing ou par téléphone assez redoutables dans les semaines ou mois à venir. Et il y a un truc qui est d'autant plus inquiétant, c'est que le numéro de sécurité sociale, ça permet également de s'identifier à d'autres services euh, de l'État. Donc, enfin franchement, j'aimerais pas être euh, à la place euh, du directeur des systèmes. Euh, Enfin, voilà, des, des personnes concernées par, euh, par la gestion de ces bases de données, les, les prochaines semaines risquent d'être compliquées.
2: Mmh. Ce qu'on peut souligner, c'est que oui, les, les données de contact euh, des assurés n'ont pas fuité a priori, mais bon, euh, le problème, c'est que les pirates peuvent essayer de recouper les infos et donc euh, avoir euh, des infos assez complètes sur une personne et puis essayer de, de vous appeler ou d'envoyer un message avec plein d'infos sur vous, euh, qui sont crédibles, qui sont même vraies et et pouvoir vous faire faire des, des, des virements ou des choses comme ça qu'il ne faudrait pas faire. Donc, c'est vraiment faire très attention à, à ça.
1: C'est ça qui était, qui était troublant dans, dans mon affaire. Hein. C'est que euh, la personne en question, enfin, elle ne savait pas tout sur moi, mais voilà, elle, elle avait toutes les informations de base. Enfin, elle avait, mmh. un, un, on va dire, une fiche me concernant qui était assez détaillée.
2: Oui, c'est ça. On va passer à un autre sujet qui, qui revient chez Apple c'est un changement dans la bêta d'iOS 17.4 qui inquiète beaucoup une partie des développeurs et des utilisateurs. Alors c'est un changement qui est lié à la gestion des, des web apps. Alors jusque là, quand vous installiez une web app sur l'écran de votre iPhone, elle se transformait en PWA, c'est-à-dire une web app qui est dotée de fonctionnalités supplémentaires. Et au lieu de s'ouvrir dans Safari, cette web app, elle dans une fenêtre unique. Et bien, ce n'est plus le cas dans les bêtas d'iOS 17.4. Euh, les web apps s'ouvrent maintenant dans Safari. Au côté des autres onglets, c'est pas seulement une question de fenêtre. Ça signifie aussi que les web apps ne peuvent plus recevoir de notifications, ce qui est évidemment très gênant pour certains services. Alors on ne sait pas bien euh, s'il s'agit d'un simple bug, d'une nouveauté pas finie, ou bien d'un changement délibéré de la part d'Apple. Il faut dire qu'Apple trifouille pas mal dans Safari en ce moment pour l'application du DMA. Euh, Est-ce que tu utilises des web apps toi, Christophe
1: oui, oui, j'en utilise 2-3 euh, assez régulièrement sur mon iPhone. C'est quelque, euh, quelque chose qui est assez utile. J'ai juste une question, quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit. Euh, cette euh, disparition des, des PWA, c'est uniquement sur les
2: iPhones européens ou c'est quelque chose au niveau mondial Alors, a priori, ça touche uniquement les iPhones européens.
1: Ouais, c'est bien ça, oui, c'est bien ouais. ça que, que, que je voulais préciser. Bon, pour le moment, j'ai un peu de mal à acheter cette histoire parce que... L'équipe de développement de Safari est quand même constituée de gens qui sont assez ouverts. Beaucoup plus, en tout cas, que dans d'autres départements d'Apple. Ils ont notamment recruté euh, euh, ces dernières années pas mal de gens de chez Mozilla. Mm -hmm. Donc, bon, en théorie, on, on connaît la, la philosophie derrière. Donc, en théorie, c'est. S'ils <rire> l'ont fait, c'est sans doute pas de gaieté de cœur. Bon, on verra en tout cas ce que donne cette histoire. Mais il y a quand même quelque chose qui m'inquiète de plus en plus avec ces histoires de DMA et de réglementation. Euh, c'est qu'on va vers des systèmes d'exploitation qui sont de moins en moins universels. Le truc qui était super lorsque Mac OS X était sorti, euh, donc voilà, en, en 2001, c'est que c'était la même version absolument pour tout le monde. C'est-à-dire que l'acheteur japonais, il avait le même Mac OS X, il avait le même CD que vous en Europe ou aux États-Unis. Alors maintenant qu'on arrive dans iOS ou euh, même dans Mac OS euh, dans des, euh, avec des petites adaptations ou des petites restrictions liées à un cadre réglementaire, pourquoi pas mais là, enfin, ce que, ce qu'on voit avec cette histoire de PWA, c'est que finalement, un système européen et un système américain, lors d'un scénario bien précis, ont des comportements qui seraient fondamentalement différents. Donc, à terme, c'est comme si on avait l'impression d'avoir un, un, un iOS européen qui donc fonctionne différemment d'un iOS international. Et euh, à ce rythme-là, on peut se dire que, que les branches vont même se multiplier, parce qu'on peut très bien également une, imaginer un, o, un iOS chinois qui répond à un cahier des charges bien précis du régulateur chinois, euh, qui n'aimerait pas certaines choses dans, dans la philosophie d'Apple. Et on pourrait même imaginer, histoire de compliquer les choses, que le régulateur américain dise « non, non, je veux pas que telle ou telle fonctionnalité euh, se retrouve dans l'iOS chinois ». Donc à la fin, euh, j'ai un peu peur que <rire> Apple se retrouve dans un engrenage et euh, que ben, voilà, ça devienne, euh, tout
2: cela devienne très segmenté. En tout cas début mars, c'est clair qu'il y aura une version d'iOS en, entre guillemets européenne hein, avec euh, les App Store alternatifs qui seront disponibles uniquement pour les iPhones européens. Les Américains ne pourront pas euh, goûter à cette nouveauté euh, importante. Ouais. Et on termine le tour de l'actu avec un point sur l'adoption d'iOS 17. Apple a indiqué cette semaine que cette version était à présent installée sur 66% des iPhones et en fait une opération sur l'App Store début février. Alors c'est moins qu'iOS 16 il y a un an, qui était présent sur 72% des iPhones. Et à l'inverse, euh, iPadOS 17 est adopté plus rapidement qu'iPadOS 16 à son époque. Le dernier système pour tablette est installé sur 53% des iPads. Est-ce que tu as des, des hypothèses sur l'adoption qui est un peu plus lente d'iOS 17 par rapport à, à, à iOS 16
1: ah, J'ai toujours eu une hypothèse très bête. Euh, J'ai toujours eu l'impression que les nouvelles versions étaient plus rapidement installées quand elles comportaient euh, de gros changements d'ordre esthétique. Mmh. Alors De ce point de vue, c'était iPadOS qui était plutôt servi cette année car il rattrapait son retard sur iOS, notamment avec les widgets. Donc, je ne suis pas étonné que le, le, le logiciel système de l'iPad ait été adopté un peu plus rapidement que celui de euh, bah, La peur d'Apple, ça a toujours été la fragmentation. Si on lit euh, euh, cela à ce qu'on venait de dire dans, dans le thème précédent, je pense que malheureusement pour Apple, c'est un thème qui euh, est pas près de disparaître.
2: Et bien Merci euh, Christophe pour ce, ce retour sur l'actu. Bon week-end. Bon week-end à tous. Et à la semaine prochaine pour un prochain sortie de veille. Salut.
0: Planning for your next trip?